0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la situación económica de Colón, la provincia y la ciudad de Colón. Para ello me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos. Qué gran gusto poder estar contigo y poder estar con toda tu audiencia para hablar un poquito de la ciudad de Colón, de la provincia de Colón, de lo grande que es y de lo que siempre será y qué es lo que podemos hacer para que nuestra provincia salga adelante.
0: Hay mucha eh, eh, preocupación que ya viene acumulada en muchos años sobre las posibilidades económicas de Colón. Particularmente ahora con la pandemia el asunto se ha agravado no solamente en Colón sino en otras eh, lugares. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que ustedes están analizando sobre la situación económica de Colón, tanto la ciudad como el resto de la provincia?
1: Muchas gracias por esa pregunta, Carlos. Yo debo empezar diciéndole a todos los que nos escuchan de que muchas personas piensan de que el verdadero cambio de Colón requiere de eh, una gran inyección de dinero, de restauraciones y todo lo demás. Y es verdad, todas esas cosas son necesarias. Pero más que eso, necesitamos un cambio de actitud un cambio de una forma de pensar, porque ¿de qué nos vale tener la mejor ciudad con la mejor reactivación económica si nosotros mismos no, la, no las cuidamos? ¿De qué nos vale tener la reactivación económica con el turismo y todo lo demás si nosotros no ofrecemos un servicio de excelencia? ¿Y de qué nos vale tener la mejor educación si no la vamos a aplicar con valores, con la ética y con la moral? Y es por eso de que estamos aquí para hablar de Colón, de qué es lo que necesitamos hacer para salir de la situación en la cual estamos y de cuál debe ser nuestra actitud y nuestra forma de pensar para salir adelante y para construir el Colón que todos queremos y merecemos, Carlos. ¿Cuáles son las bases de esta construcción? Mira, desde la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, nosotros partimos de que tenemos que incidir en cada uno de los aspectos de Colón, pero lo más importante creemos de que es una reactivación económica, pero una reactivación económica con unos factores y unos elementos muy puntuales y muy eh, diferentes y creativos. La reactivación económica y el desarrollo económico de Colón debe ser de manera inclusive, sostenible, resiliente, innovadora y sobre todo ética y transparente. ¿Por qué? Porque cada quien en este momento está trabajando por su lado. La empresa privada, el gobierno local, el gobierno nacional, la sociedad civil. Pero realmente, si nosotros queremos garantizar el desarrollo sostenible del Colón que todos queremos, debemos trabajar en equipo. Debemos ser inclusives y garantizar de que el desarrollo de Colón sea a través del tiempo y que no dependa solo de un gobierno, porque la responsabilidad no solamente es de un gobernante o de un político, es responsabilidad de todos nosotros lo que hacemos eh, la sociedad de
0: Colón. Carlos. Lo, que, lo que ha hecho... ...próspero a Colón... ...o que hizo próspero a Colón... ...por muchísimo tiempo... ...fue un modelo de, de economía... ...que está dirigido... ...hacia el exterior... Eh, ...la zona libre de Colón... ...los puertos... ...que son quizás... ...lo, lo más eh, conocido... ...lo más representativo... ...de Colón... Eh, ...sin embargo... ...al cabo del, de, de los años... ...que han pasado... ...eso no necesariamente... ...ha repercutido... ...en la, en la actividad... En, ...en el desarrollo de Colón... ...que es un, un asunto... ¿Cómo se plantea esto? ¿La economía de Colón necesita un cambio total? ¿Necesita un reforzamiento de lo que ella se tiene? ¿O cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que se está mirando hacia Colón?
1: Mira, parto de la premisa de que eh, los empresarios somos muy buenos haciendo lo que sabemos hacer, que es comercio, hacer dinero, pero tal vez los empresarios no somos tan inteligentes como parecemos. ¿Por qué? Porque no nos involucramos en las decisiones, no nos involucramos en eh, trabajar en conjunto con la sociedad civil, con el gobierno local. Y lo que no hemos entendido es que tarde o temprano los problemas de los demás se convierten en nuestros problemas, Carlos. Y es por eso de que eh, Colón es vi visto de dos maneras internacionalmente. Uno, muy positivo por su zona libre, por sus puertos, como un hub global, pero también somos vistos muy negativamente por... El crimen organizado, la ola de violencia, la corrupción y todas las cosas negativas que se hablan de Colón. Es por eso de que si nosotros realmente queremos incidir en el Colón que todos queremos y merecemos, debemos trabajar en equipo. Los empresarios nos tenemos que involucrar. La sociedad civil se tiene que involucrar y debemos trabajar en equipo, en conjunto con el gobierno local y nacional, para lograr hacer los cambios que queremos. Y cuando digo involucrarnos, te hablo de ser partícipes, de dar esa milla extra, son pequeñas acciones. Y no te hablo de ser políticos y de involucrarnos en una política partidista. No. Pequeñas acciones que hacen grandes cambios. Cosas tan sencillas como botar la basura apropiadamente, los buenos modales, seguir las leyes, cuidar nuestra ciudad, cuidar nuestras casas. Si no podemos hacer eso y no podemos hacer las cosas básicas, entonces no, no vamos a hacer un cambio realmente eh, diferente para la ciudad de Colón. Y es ahí a donde la Cámara de Comercio quiere trabajar, en conjunto con todos, con la sociedad civil, para que ese cúmulo de pequeños cambios positivos puedan transformar nuestra sociedad de Colón para eh, repercutir y hacer que el cambio sea a largo plazo.
0: Estamos hablando de una visión, eh, eh, yo lo estoy escuchando con atención y me quedo pensando, porque generalmente cuando hablamos de Colón la gente está pensando en inversión pública, está pensando en eh, mejorar el, el desempeño de la, de la Zona Libre de Colón, está pensando en que eh, los puertos que están allá ubicados, está pensando en una serie de elementos eh, que requieren inversión, inversión multimillonaria. Pero usted me está hablando de cosas sencillas. ¿Por qué ese énfasis?
1: Te, te Quiero compartir un estudio que se hizo hace un par de años atrás que dice de que 31 días se necesitan para que algo se vuelva un hábito y 66 días para que algo se vuelva una costumbre. Tú te imaginas, y ustedes que nos están escuchando, se imaginan la cantidad de décadas de eh, el crimen organizado, la corrupción, el que hay para mí, la ola de violencia. Ustedes se imaginan décadas de eso sucediendo en Colón. El colonense ha perdido la fe. Y es mi concepto de que debemos regresar a lo básico en Colón, a la familia, a la importancia de los buenos modales, de botar la basura apropiadamente. Y aunque no lo veamos de una manera de, wow, grandes cambios, no. Y te lo vuelvo a repetir, Carlos, ¿de qué nos vale tener la mejor economía, de las mejores inversiones, si a la larga nosotros los coloneses y los panameños no lo vamos a cuidar? Tenemos una renovación urbana que fue muy mal planificada, muy mal organizada, pero tenía intenciones nobles. Y... Eh, están los parques, las, la, eh, el paseo marino y todo lo demás, pero vemos basura tirada por todos lados, vemos eh, unos baños destrozados del paseo marino. ¿Para qué invertir si realmente nosotros los colonenses y nosotros los panameños no los vamos a cuidar? Creo que la inversión debería ser en nuestra gente, en nuestro activo más importante. Trabajar en nuestra gente, en la educación de Colón. Y cuando hablo de trabajar en la educación, no hablo de matemáticas ni grandes cosas, no. En hacer las cosas de una buena manera, en dar la milla extra y manejar y convertirnos en expertos en lo básico. Y cuando realmente podamos manejar lo básico, entonces ahí sí vamos a estar preparados para todo lo demás de, de, de Colón, de un desarrollo económico en Colón.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciarles. A regreso seguimos hablando sobre Colón y el planteamiento que hace el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de esa provincia. Ya regresamos. Estamos de regreso con Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Colón, con quien estamos hablando sobre su visión de cómo alcanzar el desarrollo y la recuperación económica en esa provincia. Y usted nos está planteando una, una, una manera de regresar a lo básico, a lo elemental, a la educación de la familia, para poder lograr cosas importantes. Es una visión diferente, es una visión que tiene también un plan.
1: Claro que sí, Carlos. Mira, desde la Cámara de Comercio nosotros tenemos una campaña y un proyecto eh, muy especial llamado El Cambio Comienza Por Mí. Nosotros, como te dije, tenemos que regresar a lo básico. Y es por eso que nosotros creemos de que el verdadero cambio sostenible y el verdadero desarrollo económico depende de uno mismo. Y es por eso de que nosotros alegamos y decimos de que el cambio comienza por mí y por ti, un colonense a la vez. Y es lo que queremos contagiarles a todas las personas que vivimos y que trabajamos en Colón para hacer esas pequeñas acciones que parecieran insignificantes, pero a la larga tienen grandes resultados. Y es por eso de que... En conjunto con ese, en esa campaña y ese proyecto del cambio comienza por mí, tenemos muchos proyectos en reactivación económica, en el turismo que podemos eh, conversar más adelante. ¿no?
0: Ah, pero antes de llegar allá, quería hablar acerca de un tema, un tema ya recurrente, recurrente de muchos años y que ahora se ha empeorado con la pandemia, es el tema del desempleo y la gran eh, tasa de informalidad que existe en Colón. ¿Cómo usted lo están viendo, ese
1: fenómeno? Muchas gracias por esa pregunta, Carlos. Mira, las cifras que manejamos nosotros en la Cámara de Comercio de Colón establecen de que la tasa de desempleo eh, va desde un 20 a un 30%, muy por encima de la tasa y la rata a nivel nacional. Uh -huh. Colón ha sido una provincia muy golpeada eh, y es por eso de que tenemos una tasa eh, de esa magnitud. El movimiento comercial de la zona libre en el 2020 fue de 14.000, millones de dólares, en el 2021 fue de 18 mil millones de dólares y con todo y eso vemos negocios eh, que han cerrado en la zona libre y en el mismo casco de la ciudad, eh, eso aunado a eh, una eh, renovación urbana que fue muy mal manejada y planificada, pero que como te dije tenía intenciones muy nobles, teníamos el tenemos el tema de eh, la ola de violencia, la criminalidad, eh, tantas a la caída de mercados de zona libre que, que corresponde a los mercados de Venezuela y de Colombia eh, una disminución de eh, los inversionistas eh, y los compradores que vienen a la zona libre de Colón eh, que, y todas estas cosas eh, se han convertido en un cúmulo eh, y a, un caldo de cultivo que han empeorado la tasa de desempleo en Colón y es por eso de que no hemos conseguido la fórmula adecuada para poder salir de esto pero creemos de que si ponemos de nuestra parte y tenemos que recordar de que solamente lo realmente bueno perdura a través del tiempo y el progreso de Colón nada ni nadie lo detiene. La pregunta clave aquí, Carlos, es ¿qué está progresando más? ¿Lo malo o lo bueno? Y está en todos nosotros esa respuesta y es por eso de que yo considero de que la posición geográfica privilegiada de Colón nos da esa ventaja, pero está en nosotros la sociedad civil, los empresarios y el gobierno realmente poder aprovechar esto y convertir esto de una situación un tanto negativa en algo muy positivo y realmente sacarle al provecho al Colón que todos queremos, Carlos.
0: Usted ha mencionado una serie de elementos que se han sumado para complicar las cosas en Colón desde el punto de vista económico y mencionó todo el tema de los mercados caídos en América Latina, etc. Hace, hay desde creo que desde, me, desde comienzo de la década de 2000, por allá existe la ley de Colón Puerto Libre, que hace unos cuantos años se reactivó, se, se, se impulsó nuevamente, se hicieron algunas reformas y sigue entonces estando ahí. Pero, ¿qué pasó con esto?
1: Es muy importante eh, comentarle a, a tu audiencia y a todos los que nos escuchan, Colón Puerto Libre es una ley... Eh, que tiene, si no me equivoco, 28 años de existencia y no fue hasta el gobierno del presidente Varela que finalmente se pudo poner en marcha. ¿Y qué significa Colón Puerto Libre para los que no saben? Es un sistema especial eh, aduanal en donde se le exonera del 7% y de eh, los impuestos de introducción o aranceles a todas las personas que van a comprar en Colón en las empresas afiliadas a Colón Puerto Libre. Y es por eso de que nosotros creemos de que este plan de Colón-Puerto Libre y este sistema especial realmente es la punta de lanza que Colón necesita para salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas a comprar un producto que te cuesta 100 dólares en cualquier otro lado de la república, eh, en Colón te sale como mínimo 30 o 40% por debajo. ¿Y qué es lo que quiere hacer esta ley? Incentivar a la inversión internacional y nacional para que vengan a invertir en la provincia de Colón eh, y para que podamos remodelar o restaurar los edificios, nuestra economía y tantas cosas eh, que pueden hacer de que Colón fl eh, florezca. Quiero adelantarte, Carlos, de que en los próximos meses Colón va a estar recibiendo dos cruceros de 4.000 pasajeros eh, cada crucero. ¿Qué quiere decir? De que vamos a tener 8.000 pasajeros arribando a Colón. ¿Y qué van a hacer? Es por eso que en conjunto con el Ministerio de Turismo hemos elaborado el plan Colón Experience, o la experiencia Colón, en donde queremos llevar a esos cruceristas a la costa arriba, a la costa abajo, y por qué no, nuestra ciudad también, para que conozcan nuestra cultura, nuestro arte, y lo mejor que Colón tiene para ofrecer internacionalmente. ¿no?
0: Ahora, dentro de, todo esto, de todos estos elementos, eh, hay... ¿Hay todavía temas que se tienen que mejorar en cuanto, para poder...? Usted decía, bueno, esto nos puede facilitar a nosotros la inversión, pero ¿cuánta inversión ha recibido Colón con Colón Puerto Libre?
1: Mira, hay tres factores que necesitan okay. coordinarse y alinearse para que Colón Puerto Libre pueda salir adelante. Primero, es un tema de voluntad política. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos una lista de inclusión y no de exclusión. ¿Qué significa eso? Tenemos una lista que te incluye los productos que tú puedes vender, pero hay muchos más productos excluidos. Es por eso de que si hacemos una lista de exclusión en donde decimos, oye, ¿sabes qué? Tal y tal y tal producto no se pueden vender y todos los demás sí. Entonces eh, estaríamos hablando de algo completamente diferente. Aparte de eso, necesitamos el tema de mercadeo. Eh, Colón ahorita mismo... Eh, y la República no sabe lo que es Colón-Puerto Libre, realmente no sabe los beneficios y los incentivos que tenemos para ofrecerle al país. Es por eso que tenemos que trabajar muy de cerca con el gobierno nacional para mercadear Colón-Puerto Libre. Y el tercer y el punto más importante es la tecnología. ¿Por qué? Porque Colón-Puerto Libre, como es un sistema aduanal, necesita una plataforma tecnológica que lleve eh, las compras, los inventarios de... Eh, los comercios afiliados y de las personas que van a comprar. Y en este momento no tenemos una plataforma tecnológica que nos acompañe para realmente sacar el sistema especial adelante. Y si unimos todas esas tres cosas, creo que tenemos un proyecto muy ganador.
0: Ahora, todo esto hay que eh, eh, ponerlo con, con la mirilla aquella de que usted lo mencionó, el tema de la seguridad. O sea, eh, porque, ok, sí, sí. Hay eh, mil visitantes y pueden venir de otras partes de la República a comprar a Colón. Pero, eh, ¿cuál es el tema con la seguridad en, en, en Colón?
1: Has dado en el clavo ahí, Carlos. El tema de la seguridad es un tema de, eh, muy preocupante eh, y un tema muy válido. Y es por eso de que nosotros también estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad y le hemos propuesto tres cambios. Uno, hacer el corredor seguro de Colón. ¿Qué significa esto? Garantizar un espacio seguro dentro de nuestras 16 calles alrededor de la costa de, de, de nuestra ciudad, uh -huh. eh, que abarca el Paseo Marino, Colón 2000, el Hotel Washington, para que los turistas puedan caminar y podamos concentrar nuestros esfuerzos dentro de la empresa privada para reactivar nuestra economía desde ese corredor seguro o ese Paseo Marino eh, con Colón 2000. Una vez tengamos asegurada esa área, podamos entonces, ir recuperando cuadras y eh, tenemos la fe de que en los próximos meses o años, si este eh, proyecto funciona, podamos recuperar nuestra ciudad. Y aparte de eso, hemos eh, propuesto Únete eh, Colón, que es una policía especializada para darle atención a esos turistas en Colón uh -huh. y darles esa atención internacional que se merecen. ¿no? Y todas estas cosas las estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, a regreso seguimos hablando sobre Colón. Ya regresamos. Estamos en la parte final con Michael Chen, él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón. Estamos hablando sobre Colón y su recuperación económica y parte de lo que lo que se, se tiene que establecer es un plan. Una, entiendo que hay un, hay un proyecto en Colón que se llama Visión 2050, algo así, que es un poco una perspectiva de 30 años para el desarrollo de Colón y, y eso requiere obviamente de la participación no solamente de los coloneses sino también del gobierno nacional. Eh, te comento de que ese plan Visión 2050, como le llamamos
1: nosotros, es una colaboración entre el CENACID y el SECOMRO, que es el centro de competitividad de la región oriental y involucra a la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, la Cámara de Turismo de Colón, AP de Capítulo de Colón y la Cámara de Comercio de Colón. Y nosotros hemos entendido de que nosotros como Cámara no podemos ir solos, tenemos que ir en equipo y no solamente con eh, la empresa privada, sino también con la sociedad civil el gobierno local y el gobierno nacional y la comunidad internacional para realmente incidir en el Colón que todos queremos. ¿Qué incluye ese plan? Nuestra visión para Colón a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vez que viene un gobierno, Carlos, trae su propio librito, librito de un quinquenio, cinco años, y ese librito no es malo. Pero nosotros tenemos que garantizar de que ese librito que trae el gobierno sea combinado con nuestro plan visión, para que el desarrollo de Colón trascienda fronteras, trascienda el quinquenio de un gobierno y podamos incidir de una vez por todas en el Colón que todos queremos y merecemos y combinar nuestro plan Visión con ese librito para salir adelante y recuperar pues, eh, nuestra provincia, el desarrollo económico y la prosperidad que todos queremos.
0: Usted ha dicho ya varias veces durante esta conversación que el plan de, 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 de... De recuperación de las viviendas y tal, todo esto que se hizo, se ejecutó muy mal. Y, eh, bueno, ha, ha habido protestas y ha habido todavía eh, reclamos por parte de la comunidad colonense respecto a esto. Hay una serie de lotes, hay una serie de infraestructuras allí que necesitan atención. ¿Cómo ustedes están viendo esto, sobre todo este desarrollo o esta, esta, esta renovación de lo que le llaman el casco de Colón? Eh, y, y, ¿Y en qué etapa se encuentra eso y qué es lo que se puede lograr allí?
1: okay Primero que todo, Carlos, eh, la renovación urbana de la ciudad de Colón fue un plan muy ambicioso que tenía intenciones muy nobles y todos entendíamos que era necesario, pero debió ser mejor organizado, mejor planificado y mejor administrado para no ocasionar el caos que ocasionó eh, en los años anteriores. Y todo eso se combinó y pues, lamentablemente pues, eh, muchos negocios cerraron. Nosotros tenemos indicios de que 28% de los negocios que quedaban en Colón eh, combinado con la pandemia y la renovación urbana, cerraron para siempre. No lo vamos a volver a ver más. Y el 80% de los lotes o de los edificios que están en Colón eh, le pertenecen al Estado. ¿Cuál porcentaje? El 80%. Wow. De, de, de los edificios o de las viviendas que nosotros tenemos identificados le pertenecen al Estado. Un gran porcentaje de ellos eh, son del gobierno. Yo creo que nosotros deberíamos unir esfuerzos a través de asociaciones público-privadas para reactivar esas edificaciones, restaurarlas al estilo de un casco antiguo eh, de, de Panamá. Colón es la ciudad mejor trazada de nuestro país y me atrevo a decirte de Centroamérica. Tenemos todo para salir adelante, no solamente la ciudad de Colón y la zona libre, la costa arriba, la costa abajo y, ¿por qué no?, nuestra ciudad también. Y realmente debemos tener una sola línea de comunicación trabajando con el gobierno local el gobierno nacional para incidir nuevamente en el gobierno, en el Colón que todos queremos
0: Ahora, 80% de la propiedad es del Estado eh, y el Estado no está en capacidad de hacer nada con esas propiedades ¿no le convendría mejor al Estado vender esos terrenos y esas propiedades que tiene en Colón?
1: Es muy importante esto porque cada eh, propiedad tiene una situación legal completamente diferente y yo creo que eh, deberíamos poner nuestros esfuerzos en sanar las situaciones legales o entender las situaciones legales de cada una de las propiedades que hay en Colón, llámese el Banco eh, Hipotecario y de todos los otros organismos en Colón o instituciones de Colón, para ver cómo a través de la empresa privada podemos hacer un buen uso eh, y, mantenimiento, y darle mantenimiento y restauración a esos edificios para sacarle provecho y eh, convertirlos en estructuras eh, que sean de provecho para la población de Colón. Entendamos de que no es solamente sacar a la gente de Colón. Uh -huh. Tú necesitas a la gente y a la población, a los ciudadanos, para darle vida a la ciudad. No es solamente sacarlos, sino es saber cómo hacerlo, por qué hacerlo y cuándo hacerlo.
0: Ahora, justamente hubo un plan, se desarrolló casi que una ciudad nueva, en otros lugares, Alto de los Lagos, en esa zona prácticamente se ha creado una ciudad nueva, que todavía está incompleta, que entiendo que le faltan todavía las escuelas que se prometieron, los centros médicos que se, que se prometieron, pero eh, sobre la base de eso, estamos hablando de que esta es una población que ya salió de allí eh, Y usted dice, efectivamente, y tienes toda la razón, que eso necesita vida, necesita gente. Pero no hay ningún plan para eso, hasta ahora.
1: Eh, mira, ahí es donde entra el librito que te digo. Cada vez que viene el gobierno o un gobierno, eh, indistintamente del partido político que sean, traen su propio librito. Uh -huh. Pero ¿qué nos garantiza a nosotros los colonenses de que realmente el plan va a continuar? Uh -huh. De que realmente se va a invertir en nuestra población, en nuestros ciudadanos. Y es por eso que nosotros como eh, sociedad civil debemos garantizar de que lo principal sea la población de Colón. De que sea educada apropiadamente. De que se invierta en nuestra infraestructura, en nuestras escuelas. Y de ahí... Entonces, trabajar en el resto de las otras situaciones que tenemos en Colón.
0: Ahora, ¿cuál es el librito que tiene la, la administración actual en Colón? ¿Cuál es el librito que ustedes están viendo ahí?
1: Muy buena pregunta. Eh, te hablo de las prácticamente dos semanas que soy presidente de la Cámara de Comercio de Colón y he visto a un gobierno nacional eh, dispuesto a trabajar en conjunto con la empresa privada eh, claro está, debemos entender cuál es ese librito, se nos ha hablado de inversiones en la Costa Arriba, en infraestructura, en carreteras y todo lo demás, pero sería de mucho provecho de que agarremos todos esos planes que tiene el gobierno eh, nacional y pues podamos trabajar en conjunto. Esta administración acaba de entrar, te digo, te, nada más tengo dos semanas, pero estamos eh, trabajando con los ministros y con el, el gobierno nacional, para entender cuáles son estos planes y ver cómo podemos aportar y trabajar en equipo con ellos para salir adelante,
0: Carlos. Bien, la Cámara de Comercio, eh, eh, como su nombre lo dice, es una cámara que aglutina a comerciantes. Básicamente, eh, creo que son como la mayoría dentro de un organismo como este. ¿Cuál es el pensamiento de los comerciantes en Colón?
1: Los comerciantes en Colón hemos perdido la fe. Okay. Tantas eh, décadas de una dejadez por parte de todos, una falta de voluntad por parte de gobiernos, de la sociedad civil, y eso ha hecho cargo de cultivo y nos ha hecho perder la fe. Y es por eso que, eh, que estoy aquí contigo, Carlos, para poder mandar un mensaje de fe y esperanza. Recordemos de que pareciera sí. de que los problemas en Colón jamás se acaban, pero las soluciones tampoco. Y demos la milla extra porque el cambio del Colón que todos queremos comienza por mí y por ti, un colonense a la vez.
0: Muchas gracias, Michael Shane, por habernos acompañado esta noche para hablar sobre la situación de Colón y cómo eh, afrontar los temas para resolverlos y eh, planificar su desarrollo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.